0: El tema de esta tarde es, es precioso y les voy a platicar porque pastor había predicado ya dos veces en dos domingos y había tocado el tema sobre el, el, el temor del Señor y entonces yo tenía la idea y quería saber más, quería saber hey, que pastor que, que predique, pero solamente él mencionaba esta palabra que tenemos que tener temor de, de Jehová. ¿Cuántos lo han escuchado? Amén. Amén. ¿Y cuántos tenemos a temor de Jehová? Amén. ¿Verdad? Yo, yo decía que yo tenía temor de Jehová pero no sabía qué clase de temor era, porque sí estaba un poco confundido. y decía, bueno, si la Biblia dice que Dios es amor, eso parece que viene en 1 en Juan 4, 18, ahí dice que, que, que en el amor no hay temor. Entonces, ¿de qué clase de temor nos está hablando el Señor? Porque aquel pueblo que no lo conoce a él, ahí hay temor, de ese temor que, que, que da terror, porque ellos saben que se van al infierno, aunque no lo conozcan, aunque no lo quieran conocer, saben. Que si uno no va, no, uno busca de Dios, no lo acepta, entonces se va a ir al infierno completamente, no va a ser salvo. Y ese es un cierto terror o temor que nosotros no, no tenemos como hijo de Dios. Pero para comenzar quiero darle gracias a Dios primeramente con una oración y después le voy a mencionar algunos versículos porque yo no sabía y les soy sincero. He, he leído la palabra, tengo ya alrededor de 10 años eh, eh, estudiando su palabra y, y creyendo yo que sabía algo de, de la palabra pero me di cuenta y descubrí que en la palabra el temor de Jehová viene en bastantes capítulos de la Biblia y vienen muchos versículos y, y yo pensaba que era algo del Antiguo Testamento y no también viene en el Nuevo Testamento entonces me sorprendió la tremenda cantidad de promesas que hay a través de aquellos que le temen a, a Jehová Qué tremendo verdad vamos a orar Padre te doy gracias por esta tarde te doy gracias por tu palabra Señor por haber hablado a mi vida, Señor, por haber esclarecido, Señor, el, el, el conocer, el saber, el temor de Jehová. Te pido, Padre, que uses mi boca, uses mis labios, Señor, y te quedes tú aquí en este lugar, Señor, bendiciendo y llevando, Señor, este estudio, esta palabra, Señor, a todo aquel que lo quiera recibir, a todo aquel que tenga hambre en esta tarde. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Y ahí en su hogar, quédese, solamente vamos a estar un ratito estudiando la palabra, pero usted va a salir de aquí aprendido o aprendiendo ya lo que es tener el temor de, 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 de Jehová. Porque es bien importante, yo decía el temor a Jehová, el temor a Jehová. ¿Por qué le tenemos que tener temor a Jehová? Y no, y la palabra dice ahí que es el temor de Jehová. Es algo muy diferente el temor a Jehová, a la persona de Jehová, que tener el temor que Jehová nos pide. Amén. Y mire, le voy a leer unos versículos porque todas estas promesas de Dios están conectadas con el temor de, de, del Señor. Salmos 34, 9 dice así. Y ustedes me dicen si, si, si estamos bien: temed a Jehová, vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. So, a, a todos aquellos que vamos a aprender o que, o que ya sabemos el temor de Jehová, vamos a saber que nada nos va a faltar. Y en Salmos 34, 7 dice: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y después dice una promesa para ti o para o, o para ti que estás en tu casa y los defiende. Amén. So, ya llevamos dos, nada nos va a faltar y nos va a defender a los que tememos el temor de Jehová. Y les voy a leer otro todavía, Salmo 112, versículo 1 y 2 dice, Bienaventurado, o sea doblemente, triplemente bendecido, el hombre que teme a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y mire aquellos que tienen hijos o que esperan hijos o que, o que quieren tener una familia. Dice así. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Reciben esta palabra? Amén. Amén. Y les voy a leer otro también. Son muchos, pero no, no hay mucho tiempo. Así que les voy a leer dos más. Dice Salmos 25, 12. Dice así. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Aquellos que tienen duda de saber hacia dónde va, son dirigidos por el Señor, solamente es cuestión que ustedes, o que agarremos la Biblia y aprendamos a tenerle ese temor de Jehová. Amén. Y después dice otro, He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y por último viene otro que dice Salmos 85, 9 ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra amén quise empezar con, con versículos de, 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 la, de la palabra para que no, haya, que, que, que no se crea pues que solamente hay un versículo que habla el principio de la sabiduría es el temor de Jehová es el que conocía yo más y prácticamente el único aunque ya haya leído la, la palabra pero ahora me, me, los, me los dio directamente a mí sabiendo que hay infinidad de promesas a aquellos que le temen a Jehová y dice que me es un tema muy importante que y, y dice aquí que tiene el temor del Señor que todos los que aquellos que lo practiquemos que lo tengamos recibimos esas promesas qué hay ahí porque había duda en mí igual que como se lo estoy diciendo qué significa el temor del Señor es miedo es terror este sentir aquella aquella cosa de, 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 de Pavor quizás completamente cuando escuchamos hablar de Dios o que nos da miedo el saber que qué está pasando con Dios, que en todos lados nos mira, ¿cuántos han escuchado eso? Que dicen Dios te está mirando, ¿a dónde vas? y Me fijo porque mi esposa se lo dice mucho a mis hijos, te vas de la casa y no te miro yo, pero Dios en todo, a donde vayas, Él te está mirando y ahí van todos asustados, ¿verdad? Pero... Pero, pero es importante saber que, que, que dios nos mira en todo momento pero no tenemos que sentirnos así de esa manera acosados o perseguidos por él completamente dice que, que cómo podemos creer en un dios que ama y que al mismo tiempo tenemos, tenemos que temerle ahí entraba mi confusión créanmelo yo decía bueno yo algo hay ahí que la biblia la palabra nos está hablando que temamos al señor que temamos de jehová y, y cuando empecé a leer todas estas promesas dije hay algo aquí hay algo aquí que el Señor nos quiere enseñar. Y no es solamente, como le dije, del, 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 del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también, también nos habla de las, de las promesas y de, los, de las bendiciones que hay temiéndole a Jehová. ¿Vamos entendiendo bien? Para una persona que no conoce de Dios, dice que, eh, como les dije, que para ellos es muerte eterna. Porque tú y yo, que ya conocemos de Cristo, si en tu, en tu hogar ya, cre, ya, ya crees en Cristo, ya le entregaste tu vida, entonces sabes que vas a tener vida eterna con Él. Y no, hay, no es esa clase de temor, tiene temor aquel que hace el mal, tiene temor aquel que hace el pecado y lo practica y lo practica y lo practica aún sabiendo que está mal, ese es un cierto temor, cierto hasta terror da porque esas personas aún que no han recibido a Cristo lo conocen y saben que existe, entonces es el temor y es tan fuerte el temor y el terror de ellos que ese es uno de los impedimentos que les, que les, que les sucede a ellos para no acercarse a Dios, Qué curioso ¿verdad? Algún miedo, un miedo, te, un terror que les da a conocer a Dios, eso mismo les impide acercarse porque ellos no conocen, no saben. Necesita llegar a alguien como nosotros y decirles, mira, así como Dios sabe que tú has pecado y ya se has hecho tanto mal, también es un Dios misericordioso y que perdona. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros a mostrarle a la gente. Aquel Dios que ya nos perdonó a nosotros, tenemos que nosotros llevárselos a aquellos que sienten ese temor y miedo por ese Dios. Amén. Y un punto que tengo aquí muy, muy precioso dice El temor del Señor no es solo simple respeto Pero tampoco es terror No nos vamos al terror completamente del Señor A tener miedo de Él Pero tampoco nos vamos a un simple respeto Como el que yo pueda tener con cualquiera de ustedes Ese es un simple respeto El que yo tengo con mi esposa El que tengo con mis pastores Es un respeto normal Al Señor hay que mostrarle un respeto más grande Por eso la Biblia lo pone como un temor pero ¿a qué debemos de temer nosotros? Dicen dice mis apuntes que Él me acepta a mí tal y como soy yo. A Dios como a todo rey, como a todo rey, se le debe un profundo respeto. ¿Cuántos saben que a, lo, a, a los reyes se les merece un profundo respeto? verdad? Y hay un, hay un ejemplo muy, muy, muy mencionado, dice que entre un ciudadano de un reino, donde, donde, donde habita un rey, los, los ciudadanos le tienen temor al rey. Le tienen pavor, ¿por qué? Porque no lo conocen, porque no tienen una relación con él. Pero también le tienen respeto, porque saben que es su alteza. Saben de, que, de, la, de la grandeza que tiene, que tiene ese Dios, es, que ese, ese rey, perdón, que ese rey es majestuoso. ¿Pero qué pasa con los que viven en el, en, en, el, en el reino? ¿Qué pasa con los hijos del rey? ¿Lo respetan? ¿De la misma manera le tienen miedo? No, ¿verdad? De la misma manera que nosotros no le tenemos que tener miedo a Dios. Aunque ellos son sus hijos, y, no, y, y lo respetan de alguna manera, pero no le tienen miedo como le tienen los ciudadanos del reino. Entonces, ¿qué es lo importante entonces aquí? Que, que, que ellos reconocen que son hijos del rey, que no tienen que tener miedo, pero reconocen también la grandeza de ese rey. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender el día de hoy. Primeramente, tenemos que aprender que no necesitamos tener terror, completamente miedo de Dios, pero tampoco tenemos que faltarle al respeto, no tenemos que bajarnos y decir, güey ya somos hijos de Dios, ya Dios me conoce tal y como soy, Dios me conoció marihuano Dios me conoció borracho, Dios me conoció adúltero, Dios me conoció majadero, mentiroso, entonces ya después de 10 años Dios me conoce y él poquito a poquito me ha cambiado y poquito a poquito él ya me conoce, así él me rescató así y hasta la fecha ya van 10 años y estaba igual todavía, porque él cree que Dios es un Dios misericordioso, o sea, se va muy, no, lo, no, no le tiene miedo, pero también se va muy hasta abajo que no lo respeta al Señor. Entonces, vamos a ver, primeramente, que nosotros debemos reconocer la majestad de Dios. Para que podamos nosotros respetarlo y tener ese temor del Señor, tenemos que conocer la majestad de Dios. ¿Cuántos conocen la majestad de Dios? ¿Cuántos saben quién es el que nos, nos provee en la mañana el abrir los ojos y decir, hoy te levantas tú y disfrutas de mi, de mi, de mi creación de la vida, de mi salvación, de la familia, de las cosas preciosas que he creado. No hay nadie en este mundo más que la majestad de Dios, que es el único que, te, que, te, que tiene la autorización para que tú el día de mañana te levantes y después decir gracias Dios por un nuevo día. ¿Y hay alguien que lo pueda hacer eso? No, ¿verdad? Solamente Dios, entonces vamos a reconocer la majestad de Dios y hay, hay versículos que hablan sobre la majestad de Dios, para aquellos que le temen y lo vemos en Jeremías capítulo 10 versículos 6 y 7 y dice así mira no hay semejante a ti oh Jehová grande eres tú y grande tu nombre en poderío y dice después una pregunta dice ¿quién no te temerá oh rey de las naciones? Salmos 33 del 6 al 9 dice por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Preciosa palabra de nuestro Señor. Amén. La majestad del Señor es grandísima punto número dos o, o, o un punto en el cual nosotros tenemos que aprender. Ya reconocimos que no lo vamos a, a, a tener miedo, a pavor, ni terror, ni nada, pero tampoco vamos a, a, a bajarle la, el respeto que le tenemos. Vamos a ir al término miedo medio y vamos a aprender cómo lo vamos a hacer. Primeramente dijimos que tenemos que reconocer su grandeza. Amén. Debemos de vivir su palabra. Y esto, esto nos duele y nos cuesta bastante a aquellos que dicen o que hemos dicho ser cristianos y que no vivimos la palabra de Dios como debe de ser. ¿Por qué? Porque tenemos una vida y por otro lado tenemos otra vida siendo cristiano. O sea, apartamos nuestro ser como cristiano de nuestro ser del otro lado, del mundo. Entonces, ¿cuál es la situación que, que de repente no sabemos ni a dónde pertenecemos? Si pertenecemos al mundo allá afuera donde nos conocen antes de que conociéramos a Cristo o en nuestra casa somos unos, en nuestra iglesia somos otros. Y no estoy diciendo que sea malo, que haga usted cosas malas, pero que no ha podido reconocer el que ser cristiano. Cada que viene usted aquí y aprendemos algo de la palabra, nos da el miedo, la flojera o, 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 o no sé qué pueda pasar el practicarlo allá afuera. Debemos de vivir su palabra. Dice, solo si la palabra de Dios está almacenada en ti, Solamente, solo si se convierte en parte de tu corazón. Muchas veces recibimos la palabra y la recibimos en la mente y, y aprendemos tantos, tantos de la Biblia que nos la sabemos casi hasta de memoria y la practicamos y la decimos. Y es bien precioso decirle a alguien, mira Dios te ama y, y en la Biblia dice que, 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 que sus promesas están contigo y que de, el Señor te va a sanar y que sanó a, a Nicodemo y que era ciego y esto. Y empiezas a dar la palabra, qué precioso es eso, ¿por qué? Porque estás declarando a, a sanidad, victoria, estás declarando aliento a las, a las demás personas. Pero eso que tú hablas, eso que tú dices tienes que vivirlo, tienes que atesorarlo en tu corazón y no nada más en tu mente, porque si no nada más se vuelve pura vanidad completamente. Y ahora rato se vuelve orgullo espiritual. Entonces tenemos que vivir la palabra, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, pero también tenemos que vivirla. Dice, debemos de almacenar en nuestro corazón, como le dije, y no en nuestra cabeza, para que pueda comenzar a dar fruto. Y esto lo, lo leemos en Proverbios, capítulo 2, del 1 al 5. Si no trajiste tu, es tu Biblia, escúchalo y dice así, mira, hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahí, está, ahí es donde entra el temor del Señor. Nos da miedo y decir, ¿cómo vamos a saber nosotros el conocimiento de Dios? ¿Cómo no vamos a saber si, si Dios es Dios y acabamos de hablar de la grandeza y de, la, y de, y de que Dios es, es, es completamente grande y, y majestuoso? ¿Cuántos hemos escuchado en el Nuevo Testamento que ya como hijos de Dios mora, en nosotros mora el Espíritu Santo? ¿Y, ¿Y saben qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo intercede, va y viene con el Señor y todos los secretos todo la, 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 el conocimiento de Dios que les acabo de mencionar, viene y te lo revela a ti. Qué precioso, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que el Espíritu Santo solamente está ahí de ayuda, solamente está ahí como conciencia para que te diga, no, no lo hagas esto, no, pues así hazlo, y de repente no, y empiezas a manipularlo tú. El Espíritu Santo dice que no lo haga, pero yo sí lo hago, porque me está diciendo que sí lo puedo hacer de vez en cuando. ¿Por qué? Porque ahorita nadie me ve, porque no estoy en la iglesia, porque no estoy en mi casa o porque estoy solo y empezamos a manipular nosotros al Espíritu Santo en lugar de dejarnos controlar por Él. Y Él tiene secretos de Dios que nosotros no ni siquiera nos imaginamos y la palabra lo dice, cosas grandes que ni siquiera nos imaginamos. Y es cuando usted ve a aquella persona, aquel hermano grande, grande en, en poco tiempo en la, en la palabra, ah, casi no te habla, casi no te dice, pero cómo es fiel al Señor cómo es feliz, cómo tiene gozo, cómo se entrega, cómo le es fiel en, en diezmos, ofrendas, cómo está trabajando y sirviendo a Dios con todas sus ganas. Y dices, pero ¿por qué lo hace? ¿De dónde sale tanta, tantas ganas? Si yo no puedo. Bueno, porque eh, entonces él está trabajando con su temor, el Espíritu Santo está trabajando en su vida y se está dejando él llevar para ser cristiano, no de dos partes ni de una parte, sino que una, un, estilo, un estilo completamente a, a, a cristiano en, to, en todo momento. No es que hagamos un estilo un día y otro estilo otro, sino que parte de, eh, com, la parte completa de tu vida es ser cristiano. Y yo creo que muchos hemos batallado en esa área. Hemos batallado en, 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 en crecer, hemos batallado en, en aprender y después fallamos y regresamos otra vez y nos sentimos culpables y volvemos a querer empezar. Hay que tenerle temor de Jehová para saber que el Señor nos conoce. Él sabe tal, tal y como eres tú, pero lo que quiere el Señor no es que tú a. Pasos agigantados y que sepa la Biblia completamente. Él quiere que tú vayas avanzando conforme a tu voluntad. Él quiere que ver de ti, el, 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 que tú des el paso para que vayas creciendo. Y siempre yo he dicho, desde que comencé a, a conocer del Señor, yo siempre le dije a Él, a mí no me vas a ver, Señor, corriendo, no me vas a ver, a, 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 a brincando, no me vas a ver dando pasos agigantados y que a rato me mires en, en las naciones ni nada. Yo solamente te pido a ti, Señor, tenme paciencia y yo voy a ir, aunque sea un paso, pero siempre hacia adelante. Un paso hacia adelante, nada más. No nos cuesta mucho, créanme lo que no cuesta nada. Porque mientras tú das un paso pequeño, tú te vas dando cuenta que a los tres días ya dices tres pasos y el Señor te regala, te regala completamente un camino como si hubiera recorrido por años. ¿Por qué? Porque no va a venir ya por mi inteligencia. Yo doy un paso con mi fuerza, con mi inteligencia, con mi capacidad pero si te entregas a Dios, Él hace que brinques completamente, a, a, a mil pasos completamente, y dices, pero ¿cómo? ¿De dónde salió todo esto? Es que tú le entregaste al Señor tu voluntad. Amén. Amén. So ya dijimos que teníamos que vivir la palabra, y ahora lo más importante, temer a Dios, es hacer su voluntad. No es obedecerle ya, no es vivir su palabra, sino que hacer la voluntad de Dios. Hacer aquello que no conocemos, y aquello que todavía no vemos, y aún más difícil aquello que no nos gusta todavía. A veces pasan cosas, y y, diga, y, 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 y el ejemplo más grande es este, 2020, platicaba con el hermano uh, Julio hace ratito, que le decía que eh, el, el año pasado, exactamente el 31 de diciembre, tuvimos nuestra preciosa fiesta llena de, 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 de los hermanos, despedida del año, y aquí arriba yo, uh, antes de darle lugar a mi pastor, le dije, hermanos, este año viene tremendo, 2020, Visión perfecta para cada uno de nosotros, el Señor te va a bendecir y vienen cosas grandes y sácale, yo creo que en, ahora digo yo hubiera dicho lo, todo lo contrario está pasando, ¿qué nos está pasando? ¿Qué, ¿qué es lo que sucedió? bueno hay algo que tenemos que aceptar nosotros, no, no es que seamos conformistas, no es que los cristianos nos sentemos a esperar ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que es la voluntad de Dios y en ese, en ese tiempo, en ese espacio, en ese descanso, en lo que está sucediendo y pasando, nosotros tenemos que investigar y saber cuál es la voluntad de Dios en este momento, en este tiempo mía. A Josué le va a hablar de una manera diferente, a mi pastora de una manera diferente y él va a formar un equipo para que la voluntad de él, el propósito, el plan que tiene, se haga con cada uno de nosotros. No venimos a ser hijos de Dios solamente para estar sentados y esperar la salvación que llegue solita. Somos parte del plan que Dios tiene para esta tierra, para Wiriet, para Downey, para Lakewood, para Los Ángeles. Hay un plan en cada área, hay un plan en cada ciudad y tú y yo somos parte de ese plan. Y tenemos que ponernos las pilas y tenemos que preguntar y hablar con el Señor y decirle Señor, ¿qué? ¿cuáles son tus planes en mi vida? Porque yo quiero que se realicen tal y como tú quieres. ¿Por qué? Porque si no me voy a ir por otro lado, si no voy a estar en espera, esperando hasta que el Señor diga, ya estás listo, ya estás listo, ya quieres servir, ya te estoy esperando. Amén. Mejor crecer en la voluntad del Señor. Temer a Dios significa hacer su voluntad. Y Es difícil. ¿Cuántos hemos mirado a nosotros a hijos desobedientes? Muy desobedientes en la vida de los padres. ¿Ustedes creen que respetan a sus padres esos hijos? Si los respetaran, si tuvieran un poco de respeto, la mayoría de veces, aunque no les guste, obedecieran a sus padres. Amén. Dice, eh, y muchos de ellos se acercan a los padres solamente para que para pedir un favor, para pedirle algo, para pedirle ayuda, para decirle que ya no puede, pero en cuanto se acaba, vámonos. Dice que desafortunadamente hay algunos cristianos que son así, hablándole al pueblo de Dios. Van a Dios solamente cuando están en gran necesidad, ahí sí claman, se hincan y están pidiéndole a Dios Van a la iglesia por dos, tres semanas, se apuntan, vienen, sirven, estoy listo hermano y estoy preparado y todo. Pero cuando se acaba el problema, cuando la situación se arregló, gloria a Dios que me tocó un buen doctor que, que, me, que me pude aliviar. Qué bueno que encontré ese trabajo y ahora estoy capacitado para ganar más dinero y salir adelante ya en mis problemas. Qué bueno que el pastor o la persona aquella que oró por mí pudo orar fuerte porque gracias a esa oración poderosa se pudo cumplir lo que yo tanto le, le, le pedí a Dios. Y nos olvidamos y después volvemos a vivir nuestro, nuestro tiempo en el mundo otra vez. Y, y la mayoría de nosotros, esa, ese es el, 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 el tipo de atracción que el enemigo usa. Mientras tú te mantengas en la iglesia, mientras tú te mantengas en su palabra, mientras vivas, la palabra y estés constantemente capacitándose, siempre va a haber una fuerza de atracción que te quiera sacar hacia afuera. Y lo hemos leído, se los he explicado siempre, que dicen que, que el, el, el ladrón no viene sino para hurtar. Primeramente es lo que quiere hacer, es hurtar, venir a robar la relación que tú tienes con el Señor. Amén. Entonces ya miramos de los cristianos que, que, que solamente están en necesidad, dice que debemos de profundizar nuestra relación siempre. Cada día debemos de crecer en más, acercarnos al Señor, buscando, como dice su palabra, primeramente su reino y su justicia. Dice que todo lo demás va a ser, ¿qué? Añadido. Todo lo demás va a llegar, pero muchas veces lo buscamos al revés. Venimos a buscar el favor antes de buscar al Señor. Venimos a buscar primeramente al, 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 el, el premio, el regalo, la recompensa, antes de buscar la fuente de donde viene la recompensa. A Él tenemos que darle la gloria y la honra, de todo, de todo lo que nosotros hagamos, de todo lo que nos pase y aún de todo aquello que no nos gusta, ese es el temor que tenemos que tenerle al Señor, el temor de fallarle a Él, el temor de pecar y hacerlo sentir al Señor triste porque su corazón también se entristece cuando Él ve a un hijo que le fallamos y le fallamos y caemos en pecado, nosotros tenemos que tener ese temor de no fallarle a nuestro Señor. Dice la palabra aquí, dice, no podemos decir que amamos al Señor si no hacemos lo que Él nos dice. Y no podemos decir que tememos a Dios si no hacemos lo que sabemos que es su voluntad. Muchas veces nosotros decimos, yo voy a hacer tu voluntad, Señor. A ver, que se venga lo que venga. Y estamos teniendo fe en el Señor y estamos confiando en Él. Pero muchas veces no hacemos lo que ya sabemos que, te, que no tenemos que hacer. Quizás yo no sabía lo que era el temor al Señor, quizás no sabemos muchas cosas de la Biblia, pero lo que nosotros tenemos que tener temor es que no estemos practicando lo que ya nos habló. Si ya tenemos cinco años, diez años, cuatro años, tres años y nos ha hablado en su palabra, que será mínimo dos veces por semana, ocho veces al mes, ochenta, como 90 veces al año, hay algo que ya te dijo el Señor que no tenías que hacer. Ese es a donde tenemos que tener nosotros ese temor de no fallar al Señor en lo que ya nos ha enseñado. Y lo demás, háblame Señor, háblame. La importancia de sentarte en un culto, de sentarte en un servicio y poner atención y decirle Señor yo quiero que tú me hables hoy, no me quiero ir sin tu palabra, no me quiero ir sin la enseñanza que tengas para mí en este día. Porque no solamente hay enseñanza para uno, mi pastor siempre dice con uno que salga bendecido, con uno que salga y que la palabra sea para él, con eso es suficiente. Es verdad, pero Dios viene a hablarnos a todos. Él no permite que vengamos a perder el tiempo. Amén. Dice Juan 14, 23, 24, dice, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, hablando Jesús, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Precioso, demostramos nuestra, nuestra, nuestro temor al Señor, y como lo dijimos, a teniéndole, teniéndole a temor a él De lo que no tenemos que hacer Primeramente Y nosotros recibimos la bendición Las promesas como se lo leí al comienzo Y son muchas, muchas promesas que encontré Y usted puede buscarlas de ahí Promesas de larga vida Promesas de prosperidad Promesas de liberación Y muchas, muchas promesas que van a encontrar Yo solamente le leí cuatro o cinco Pero creo que hay alrededor de 25 O 30 promesas a Aquellos que le temen de Jehová Y ahora les voy a decir qué es lo que nosotros Tenemos que hacer primeramente Tenemos que amar al Padre Con todo nuestro corazón Respetarlo Como la majestad que es Él Como su alteza que es Él Como el, 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 el Dios Como el Señor Como el Creador de todo Que no haya nadie Por encima de Él Es la manera en que nosotros Tenemos que tener temor Tenemos que tener La debida reverencia Y respeto a Él y hacer todo lo que requiere de nosotros para servirlo. Tenemos que estar y eh, recibir, tenemos que hacer que todo lo que hagamos, lo hagamos en su nombre. ¿Cuántas veces nos hemos mencionado eso? Todo lo que hagas, pon la mirada fija en el Señor. Todo lo que hagas. Si tú quieres recibir una buena opinión de la gente, que la gente te, te venga a alabar, te venga a decir, entonces tú no estás teniendo temor del Señor. Y ahí sí hay que tenerle temor al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que se debe de llevar la gloria. A Él debe de tener la mirada. Debemos de temer cómo actuar en contra de su voluntad. Debemos de temer deshonrarlo con nuestras acciones. Tenemos que temer transgiversar su palabra al mundo. Cuando uno se para aquí en el púlpito, cuando uno le habla a las personas sobre, él, sobre, la, sobre él, quién es Cristo, quién es Dios, quién es a Jesús en nuestra vida, tenemos que hablarle tal y como está la palabra. No como le convenga a la persona, no como me convenga a mí y no usarla para beneficio mío ni para beneficio de nadie, solamente para dar a mostrar a, 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 al mundo de Cristo. Tenemos que tener cuidado de no transgiversar la palabra, amén. Tenemos que temer, tomar a la, a la ligera la importancia del que Dios nos ha llamado a un ministerio. Es bien importante, Dios ya te llamó un ministerio y tenemos que tener temor, sobre cómo llevar ese ministerio. Tenemos que cuidarlo, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro testimonio y todo lo que hagamos tenemos que ser obedientes al Señor. Esa es la manera en que tenemos que temer. Y cerramos con esto. Ya lo aprendimos. No hay temor de Dios si no hacemos su voluntad. ¿Amén? ¿Lo decimos amén? amén. Hay que aceptar la voluntad del Señor, pero hay que saber cuál es su voluntad. Podemos conocerla. Si nosotros tenemos los secretos del Señor si nosotros conocemos las profundidades de sus pensamientos a través del Espíritu Santo, Él nos puede revelar cuál es su voluntad para saber hacia dónde y por dónde debemos de ir caminando y no andar solamente dando vueltas como aquel precioso pueblo de Israel. Amén. Y vamos a cerrar con un versículo, Eclesiastés 12, 13 al 14. Mire qué precioso. Este, este versículo abarca todo, todo lo que este estudio nos ha dado el día de hoy. Dice así, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Resume, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Es un, un pequeño estudio que el Señor puso en nuestro corazón, porque ahora ya sabemos que al temerle al Señor hay promesas. Y si tú quieres esas promesas, tienes que abrazarlas, no van a ser gratis. Van a ser tuyas, las vas a tener en ti, pero tienes que tener ese temor y esa reverencia al Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias a lo que nos has enseñado, Señor. Padre, llévanos con vida a nuestros hogares. Te doy gracias, Padre, porque ahora sé, Señor, el temor que debo de tener. No a ti, Señor, pero sí de ti, Señor, de lo que tú significas en mi vida, si de algo estoy agradecido, si de algo bueno he recibido de ti, Señor, son tantas cosas, tantas bendiciones, debemos de estar agradecidos contigo, mostrar bondad a los demás, amarte a ti con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, amar al prójimo, Señor, y tenemos que practicar esto día a día, no detenernos, no pensar que esto pronto se acaba o que alguien va a destruir mi relación contigo. Tenemos que tener en la mente que tú nos vas a dar la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, Señor, para seguir adelante. Le damos gracias, Padre. Bendícenos, bendice a nuestros pastores, Señor, mi pastor que está en Nueva Jersey, tráelo con bien, Señor. Y Padre, lleva tu palabra a todo aquel que no te conoce, que puedan acercarse a ti, Señor, a través de alguien. Y que tu propósito, tu voluntad, Señor, se haga en cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.